0: Tiedekulma podcast. Oikein lämpimästi tervetuloa Helsingin yliopiston Tiedekulmaan. Ja täytyy sanoa, että onpa kyllä ihana nähdä live-yleisöt tosi pitkästä aikaa mun kohdallani täällä Tiedekulmassa. Kiitos, että olette tullut paikan päälle. Toivottavasti meillä on ajattelemisen aihetta tarjolla täällä, tai ihan varmasti meillä on. Ja terveisiä myös sinne striimien äärelle, ruuduille ja meidän podcast-kuuntelijoille korvanappeihin. Me keskustellaan tänään siitä, että miten meidän ajattelun pitäisi muuttua, jotta me saadaan nämä meidän käsillä olevat ympäristökriisit ratkaistua. Mun nimi on Reetta Räty, ja mä luotsaan tätä keskustelua. Ja tämä keskusteluhan on osa luontokadon ratkaisijat, sarjaa, ja koko ohjelma löytyy osoitteesta tiedekulma.fi. Meillä on tänään täällä Stagella tutkijoita, jotka perää meiltä ajattelun muutosta. Kuunnellaan ja kysytään, että mistä on kysymys. Minulla on tässä vieressä yliopistolehtori Risto Villamo. Otetaan heti alkuesimerkki esimerkki yleisestä ajattelun vinoumasta. Risto, sanoi, että missä me mennään pieleen, kun me sanotaan, että ihminen menee luontoon tai käy viikonloppuna käyskentelemässä luonnossa?
1: Luonnossa? <tuh> Minulla on vähän vaikeus sanoa, että me mennään pieleen. Mä sanon mielelläni, että minun mielestäni me mennään pieleen. Enkä faktana, että mennään pieleen. Ehkä tämä on siinä asia, että on, nyt, nyt mä tavoistani poiketen sanon faktana. että Me mennään pieleen, jos me ajatellaan, että luonto olisi joku paikka, jossa voi käydä. Luonto on kokonaisuus, jonka osana me eletään joka ikinen sekunti, ja ei sinne voi mennä. Eikä sieltä voi tulla pois, koska me ollaan siellä koko ajan. Ja nyt tuntuu hyvältä sanotteita, niin, vaikka mm-hmm. olen mä hirveän herkkä, sille, että mä en niin, lähde väittämään, että joku asia on fakta. Se on vain minun näkemyksen. Tämä on fakta. Tämä mm-hmm. oli näin. Sanotte väärin, jos sanotte, että kävin luonnossa ja tulin sieltä pois. Piste.
0: Mahtava tämä kirkkonloma on erittäin hyvä paikka esittää sekä, sekä faktoja että minun mielestäni, että nyt näyttäisi siltä. Ää, väitöskirjatutkija Tiina Nyfors, sinä tutkit kohtuullisuusnäkökulmaa ilmastopolitiikasta. Ja minulla on sinullekin pieni lämmittelykysymys. Eli onko maapallon kannalta kestävä jatkuva kasvu mahdollinen?
2: No, mä näkisin, että se on hyvin hankala yhdistelmä. Mä en, en usko, että jatkuva kasvu on mahdollinen, jos halutaan. Tota tehdä ilmastonmuutokselle niin ne tarvittavat asiat, koska absoluuttinen irtikytkentä ei ole, siitä ei ole mitään niin kuin, empiiristä todistusta, että tämmöinen olisi mahdollinen.
0: Ja irtikytkennällä tarkoitetaan?
2: No siis jo sitä, että, niin kuin, että kasvu ja tota, kasvihuonekaasupäästöt ja luonnonvarojen käyttö, että ne menevät niin käsikädessä ainakin jonkin verran. Että suhteellinen irtikytkentä on mahdollinen, mutta se ei. Ei riitä, ja nyt meillä on myöskin kiire, että meillä on kymmenen vuotta aikaa tehdä aika radikaaleja muutoksia.
0: Mukavaa, että olet täällä. Puhutaan tästä kohtuullisuudesta ajattelutapana tänään enemmänkin. Ympäristötutkija, ympäristöteologian dosentti Panu Pihkala. Sä tutkit muun muassa ympäristötunteita, ja olet ollut paljon tekemisissä maailmankatsomusten ja niihinkin liittyvien ympäristötunteiden kanssa. Onko tämmöinen niin juutalaiskristillinen ihminen on luomakunnan herra ajattelu syy siihen, että me ollaan näin niin surkessa jamassa planeetan kantokyvyn suhteen?
3: Tämähän on tämmöinen yleinen hyvä keskustelun avauskysymys, vaikka ravintola-iltana ravintola päästään saman tien aatehistoriaan näin kampuksella kuin ollaan. Kyllähän se varmaan yksi tekijä on siinä monimutkaisessa vyyhdessä, jonka vuoksi me tässä ollaan. Tai jos ollaan tarkempia, niin eräät tulkinnat ja käyttötavat juutalaiskristillisestä mm. eetoksesta. Kyllähän sitten ihminen on osannut kaikenlaisia maailmankatsomuksia ja uskontoja hyödyntää sellaisiin käyttäytymismalleihin, missä sitten ei ole tarpeeksi kunnioitettu meitä ympäröivää todellisuutta pitäisi päästä näihin käsitteellisiin haasteisiin, joihin Risto meitä hyvin, hyvin haastaa.
0: Mm, mm. Mutta eroako maailmankatsomukset, jos ajatellaan aika kategorisesti, niin kovasti siinä, että mikä se ihmisen luonnon suhde ikään kuin on? Että onko tässä niin kuin vaikka, vaikka sitten, mutta sitten vaikka juutalaiskristittynä jutalais, maailmankatsomuksena, niin eri, erityinen asema ihmisellä tämmöisenä no, erillisenä herrana?
3: Kyllä. Uskontotieteellisessä ja teologisessa tutkimuksessa tietysti sitten pyritään tarkastelemaan yhtäältä näitä kokonaisuuksina tai, ja sitten analysoimaan, että minkälaisia erilaisia tulkintoja yhden katsomuksen piirissä on. Ja mitä isompi katsomus tai uskonto on, niin sitä enemmän käy selväksi, että löytyy tosi monenlaista. Mm. Ja vaikka juutalaiskristinuskosta niin löytyy painotuksia, mitkä on hyvinkin ekologisia ja sitten löytyy painotuksia, mitkä on tosi ihmiskeskeisiä ja saattaa olla myös sellaisia, joissa pyritään erottautumaan aineellisesta maailmasta. Paljon on pyritty vertailemaan sitä, että olisiko joku uskonto selvästi ympäristöystävällisempi kuin muut. Mutta siinä ollaan yleensä kyllä päädytty ongelmiin just sen takia, että uskonnot ei ole jotakin olemuksia, mitkä ei muutu ajan myötä, vaan niihin vaikuttaa aina se ajanhetki ja myös että miten niitä sovelletaan. Et tietenkin tietyissä uskonnoissa ja katsomuksissa on semmoisia piirteitä, joiden on helppo nähdä edistävän tämmöistä kunnioittavampaa su- suhtautumista ympäristöön.
0: Ja. No, aletaan purkaa vähän tätä tematiikkaa, eli näitä ajattelun binomia, mutta kerrotaan tähän alkuun, että miksi nykyinen ajattelu, niin vaikkapa nyt ihmisen ajatteleminen luonnosta erillisenä tai jatkuvan kasvun ajatus tai näitä, mitä nostitte esiin, niin miksi se on ongelmallista? Mitä siitä on seurannut? Mikä tämä nykytila on? Miksi meillä nyt on käsillämme ongelma?
1: Onko tämä? Okay. <laughs> uh, no, mä lähden, siis... Sä oot että teet napakoita yksinkertaisia kysymyksiä. Sitten me varmaan semmoisia aika erilaisia vastauksia. Santa, niin että mä lähden vastaamaan tuohon mielelläni semmoisesta näkökulmasta, että, että länsimainen tiede on, on niin kuin, se on kuitenkin aika tärkeä tekijä siinä, että meillä on asiat nyt tällä lailla kuin mitä tässä on. Tieteellinen ja tekninen kehitys. Mielelläni käytän sitä esimerkkiä, että että esimerkiksi mun tyttäreni on diabetikko, ja tiedän tasan tarkkaan, että hän ei olisi hengissä nyt, ellei olisi sitä valtavan historian omaavaa monista vuotista länsimaista lääketiedettä, joka on kehittänyt aivan huimia juttuja, ja joiden ansiosta meidän hyvinvointi on on kasvanut ihan mielettömästi. Ja, ja tota, minusta se on niin kauhean inhimillistä, kauhean ymmärrettävää, kun se on ollut niin suuri menestystarina. Se, se länsimainen tiede, joka perustuu siihen, että me niin pilkotaan, pilkotaan kokonaisuudet pieniin paloihin ja tutkitaan niitä palakerrallaan. Niin niin tämä on nyt yksi, yksi tapa vastata tuon sun kysymykseen, että me ollaan ikään kuin huumaannuttu, siitä tieteen mielettömästä vääntövoimasta ja muutosvoimasta, ja kun kaikissa asioissa on puolensa, niin tässäkin on puolensa. Eli samalla kun me ollaan tultu koko ajan paremmaksi ja paremmaksi, paremmaksi pienien osien, yksityiskohtien analysoimissa, niin meillä on hukkunut se kokonaiskuva, ja, ja tota, se, on musta, se on ihan siis ymmärrettävää ja inhimillistä, ja, ja tota, nyt me ollaan sitten niin kuin nokakkain sen asian kanssa, sen asian kääntöpuolen kanssa. Mä käytän mielellään itse semmoisia termejä kuin osavaltainen ajattelutapa ja kokonaisvaltainen ajattelutapa. Ja tämä osavaltaisuus on tuonut meille niin kuin valtavan paljon hyvää, mutta niin kuin kaikessa, niin siinäkin on, on ne kääntöpuolensa ja, ja nyt jos haluaisi brutaalivertausta käyttää, niin, niin voi ajatella, että ihmiskunta niin kokeilee nyt, että kuinka kauan tämmöinen porukka voi tämmöisellä planeetalla elää ilman, tai siis sillä lailla, että ikään kuin kokonaisuutta ei tarvitsisi ottaa huomioon. Ikään kuin voitaisiin vaan keskittyä palojen ja osien kanssa puuhaamiseen, ja 400 vuotta näyttää nyt olevan vastaus tähän kysymykseen.
0: <tos> Eli 400 vuotta on niin kuin onnistuttu elämään niin, että jokainen tuijottaa ikään kuin omaa lohkoa, niin ymmärrinkö mä oikein, että puuttuu ikään kuin kokonaiskuva, että ei ole niin kuin ikään kuin pysähdytty katsomaan, että mitä tästä kaikesta seuraa planeetalle eli meille kaikille.
1: No muun muassa, joo. ja.
0: Tiina sä sanoit, että me eletään kuin olisi kolme planeettaa. Miten me ollaan tämmöiseen tilanteeseen tultu?
2: Niin miten me ollaan tämmöiseen tultu? Niin ylikulutus on varmaan yksi mm. pahimpia niin kuin, niin kuin seurauksia tästä että tota, nyttenhän me no suomalaisen hiilijalanjälki on nyt noin 10 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa ja sitten on, on laskelmia siitä, että, että kestävä, jos me tähdätään semmoiseen niin kuin puolentoista asteen siihen, niin sitten vuonna 2030 niin pitäisi olla kahden ja puolen tonnin luokkaa sitä, niin tämä niin kuin kertoo vähän siitä niin kuin suuruusluokasta, että miten, kuinka paljon me ylikulutetaan. Ja tota, miten me ollaan päästy tänne, niin tota, varmaan fossiiliset polttoaineet ovat mahdollistaneet sen, että tota, siis valtava määrä energiaa, ollaan pystytty hyödyntämään sitä ja tota, ollaan keksitty kaikenlaista. Tota, mä sanoisin, että ehkä, ehkä se, se on yksi keskeinen.
0: Tiina, kun sä tutkit taloutta ja politiikkaa niin kuin kohtuullisuusnäkökulmasta, niin onko ihminen joskus ollut kohtuullisempi kuin nykyään? Onko se, ollut, se niinku meidän ongelma jotenkin se kohtuuttomuus, tai kuvaa vähän sitä, että et onko tämä niinku, ihmisen luontaispiirre, tämmöinen kohtuuttomuus?
2: En mä sitä ehkä sanoisi, siis mä jotenkin näkisin, että ehkä ne, ne fossiiliset polttoaineet ovat mahdollistaneet tämän, ja, ja tota, muun muassa on varo- ehkä myös muita asioita, mutta tota, varmasti ennen sitä niin oli... Tota, No, eri, eri, eri mahdollisuuksia ainakin, niin kuin elää kohtuuttomasti tai ylittää niitä tavallaan rajoja. Että kohtuullisuudessa, siis englanniksi ecological sufficiency, niin tuota, siinä on ympäristö, ympäristön rajat ja ekologiset rajat niin kuin keskeisiä, vaikka tie, yhtä tiettyä määritelmää sille kohtuullisuudelle ei, ei ole, mutta ö, mitä on niin kuin jaettu näissä eri, eri käsityksissä, niin se on yleisesti ottaen se... Niin kuin, ekologiset rajat ja siinä pysyminen, niin tota, elämä ei varmaan ollut, tai eihän se ollut, ole ollut helppoa, että just fossiiliset polttoaineet ja, ja näin tämä energia on, on tota, mahdollistanut tosi paljon asioita, kuten tässä tuli jo mainittua, niin tota, mutta ehkä jos ajattelee sitä niin kuin ekologisuutta, niin ehkä silloin on ollut vähän pakostakin ollaan oltu, ei ollut niin, ma, siis, ei ollut mahdollista tehdä kaikkea, mitä me nyt voidaan, ja, ja yksi näkökulma siihen kohtuullisuuteen on myös se, tai yksi ei nyt määritelmä, tai, mutta ainakin niin kuin tapa katsoa sitä, on myös, että, että kohtuullisuus tarkoittaa sitä, ettei tehdä kaikkea, mitä me voidaan tehdä.
0: Panu, tässä hahmotellaan sitä, että mitkä syyt on johtanut meidät tähän, meidän tähän nykyiseen tilanteeseen, niin mitä, mitä sä ajattelet siitä, mitä sä nostaisit? Varmasti on pa- paljon syitä, niin kuin tässä kävi ilmi.
3: Joo, tämä on tosi laaja juttu ja jos mä nyt kolme nostasin, niin yhtäältä valta, toisaalta halu päästä helpolla ja kolmanneksi semmoinen käytännön ajautuminen. Tää ympäristöhistoriahan on näitä tarkastellut, tietysti ympäristöfilosofia ja etiikka ja monet alat ja usein se juontaa sitten tutkimaan, että minkälainen se ihmisheimojen tai metsästäjäkeräilijöiden alkutilanne on ollut ja mitä rupeaa tapahtumaan sitten, kun saadaan enemmän teknologiaa ja kaupungistumista ja muuta. Ja kyllähän meidän erät varhaisemmat säilyneet tekstit, vaikka Gilgames, Epos tai Vanhan testamentin eräät osat, niin aika kiehtovia, että niissäkin näkyy jo se siirtymä, missä yhtäältä on sitten vallankäyttöä välillä erittäin epäeettistäkin sellaista, Sitten toisaalta on halua päästä helpommalla, mikä on hyvin ymmärrettävää, jos on hirveän työlästä, esimerkiksi ravinnon saaminen. Ja sitten sellaista käytännön ajautumista. Se on välillä sellainen muna vai kana kysymys, että miten paljon aatteet ja käytäntö, kumpi niistä enemmän ohjaa. Siinä vaiheessa, kun jotkut esimerkiksi teknologiset asiat tulevat mahdollisiksi tai helpoiksi, niin aika usein joukolla sinne päin mennään. Ja historiaa kun tutkitaan, niin yleensä sieltä löytyy myös se vastarintaporukka, mikä on yleensä vähemmistö. Ja sitten lähdetään tekemään sitä, mitä ei ehkä aina olisi viisasta tehdä.
0: Kun me puhutaan ajattelun muutoksesta, niin mua kiinnostaa, että miten teidän oma ajattelu on muuttunut tutkimus- ja opetustyön kautta. Risto.
1: Mä olen siis 63-vuotias ja mä tota 45 vuotta sitten aloin opiskella ympäristötieteitä. Että Aika haarukkaan siis tämä. Muun mm. no siis, muassa mm. tänään olen jutellut omien opiskelijoitteni kanssa heidän kanditöistään. ja se on niinku ihan, se on niinku ihan siis sanalla sanan häkellyttävää, miten fiksuja he ovat verrattuna siihen, miten minä osasin ajatella heidän iässään. Se on ihan, siis ei riitä sanat kuvaamaan tätä. Et kun mä semmoisesta maailmasta, missä tosiaan vaikka, että jos sulla oli niinku roskaa ja sitten mietittiin, että mitä sille tehdään, niin se niinku suuri oivallus oli se, että et viedään se metsään. Eli ei, ei heitetä vaikka ikkunasta ulos, vaan viedään metsään. Tehän tämmöinen nerokas asia kuin kaatopaikka. Ja se oli meistä niinku kauhean fiksu juttu siihen aikaan. Ja, ja tota, Vessavedet meni suoraan järveen sellaisina, että vähän perspektiiviä siitä, että jos kestävyysympäristönäkökulmasta katsotaan, niin mitä siis munki tämän 60 vuoden aikana on tapahtunut niin valtavasti ja kun siinä on elänyt mukana, niin se on jotenkin en, en mä osaisi kuvata siis, että miten, millainen mä olin 20, mitä mä ajattelin 20-vuotiaana. Ja en ainakaan haluaisi lukea kuvausta siitä, sanotaan niin. Mutta tota, aina mä olen ymmärtänyt sen, että on paljon isompi, tämä kestävyyskriisi, tai eihän silloin puhuttu kestävyyskriisistä, mutta ympäristökriisiä ja kestävyyskriisissä on paljon niin isompi juttu kuin... Ja sitten vielä isompi ja vielä siitäkin mm-hmm. isompi kuin mitä sitä niin aina puhutaan ja ajatellaan. Ja se, kyllä olen sen aina tajunnut, mutta sen mä tajuun nyt hirveän paljon paremmin kuin nuorempana. Ja, ja, tota, ja niin ehkä toivon ja epätoivon mm-hmm. puhelu on, on ei, ei sinänsä. Ole Muuttunut, mutta ehkä ne asiat, jotka herättää toivoa, niin ne on vähän muuttunut. Kyllä, mä, en mä koskaan ole ollut sinne ihan synkisteliä, mutta, mutta, tota, mutta että sanotaan, että, että nyt mä saan esimerkiksi toivoa semmoisesta asiasta, että mä tajun, että vaikka nyt kun tänään puhutaan luontokadosta, niin ei luonto mihkään katoa. Ihan vain tiedoksi kaikille, että ei luonto katoa että diversiteetti voi vähentyä, ja, ja, mutta että tämä on luontoa kaikki tässä, me koko ajan hengitetään happea ja, ja, ja semmoisten asioiden niin kuin oivaltaminen, että ei ihminen voi niin plane ei planeetta, ihan jos joku ei tiedä, planeetalla ei ole mitään hätää, planeetta on ja pysyy, mutta se, että voiko ihminen täällä elää, niin se on tietysti eri asia, mutta että tämmöiset asiat niin luovat minulle nykyisin toivoa, kun tajun tavallaan vaikka se ihminen, näyttää vähän pienemmältä kuin se näytti ennen ja se tuntuu mukavalta, mutta kyllähän toisaalta niin on jotkut asiat tuntuu ehkä synkemmiltä kuin ennen, mutta ei mennä niihin
0: nyt. Tämä on kyllä ka- ka- kaunis kuvaus ja suuria asioita ja mä kyllä se ajatus, tälleen, kun yliopistolla ollaan, niin se, että, ne, että se yhteys nuoriin opiskelijoihin niin niin, että sekin sitten tuo tavallaan semmoisen ajatuksen siitä vaikka, että kuinka sama ja kokemuksen siitä, että miten, miten fiksuja ihmisiä meillä meillä on täällä opiske- opiskelemassa tiina, miten miten sun, tota, oma ajattelu on muuttunut tutkimustyössä.
2: No tota, ö, on mä ajatellut näitä tota, no, kestävyyshaasteita ja näinä ympäristöasioita ehkä vähän päälle kymmenen vuotta ja, tota, Mulle ehkä tämä, että kun löysin tämän kohtuullisuus, luin siitä enemmän, niin siinä jotenkin kit- siihen, siinä kitkeytyy tosi monta asiaa, että mitä tavallaan ajatteli, että, että pitäisi tapahtua ja mitä, mitä, mitä meidän pitäisi tehdä, kuten kulutuksen vähentäminen, ei vaan silleen, että kulutetaan eri tavalla. Ja, tota, niin, että siinä on, se oli semmoinen oivallus jotenkin, että tämmöinen on jo olemassa, tota, joku on <laughs> laittanut tosi monta, ö, tai siinä, siinä on tosi monta ulottuvuutta, ja sitä mä myös tutkin, että miten kohtuullisuutta ymmärretään tällä hetkellä, se on tosi kiinnostavaa, ja sitä kautta myös tulee siis uusia ulottuvuuksia, yksi on esimerkiksi no se, että miten, miten Ihminen näkee itsensä suhteessa muuhun luontoon, että, että tota, olemme yksi laji muiden joukossa ja, ja sitten tämä talouskasvu kriittisyys se, sekin on, on siinä niin kuin osa sitä, koska jos ruvetaan vähentämään, vähentämään kulutusta, niin sit se väjämättä vaikuttaa siihen talouskasvuun, kun, kun kulutus on kuitenkin talouskasvun ainakin yksi moottori ja näin.
0: Me juteltiin ennen tätä ja sä sanoit, että kohtuullisuus tarkoittaa myös runsautta, se oli minusta hienoa. Joo, Ajat.
2: se on minunkin mielestä tosi hienoa, että, että kohtuullisuus ei ole niin kuin yhtä kuin niukkuutta, vaan kohtuullisuutta voi myös, sen voi nähdä, no tosiaan ei ole yhtä, yhtä määritelmää siitä, mutta yksi, yksi määritelmä tai niin kuin näkemys siihen on, että, että hyvä elämä planeetan rajoissa tai ekologisissa rajoissa, ja se puhuttele minua siis todella paljon, koska siis, niin päämäärä on niin hyvä elämä ja se, se, miten me nyt eletään, niin ei voida niin sanoa hyväksi elämäksi, kun se ei ole niin kestävää, vaan me, niin kuin, se on aika tuhoisa tuhoisa tota, muulle no, ympäristölle, ja sitten kyllähän se meillekin tulee sitten takaisin jossa vaiheessa, tai vaikuttaa myös, myös meihin ja vaikuttaa jo. Mutta just tämä runsaus, niin ehdottomasti kohtuullisuudessa voi olla runsautta, että just kun kohtuullisuus on aika tiiviisti kytketty siihen niihin ympäristövaikutuksiin ja miten suhteessa ekologisiin rajoihin ja ja tämmöiseen, niin onhan siinä tosi paljon asioita, missä ei ole yhtään ylärajaa, esimerkiksi se, että viettää aikaa ystävien ja läheisten kanssa ja käy luonnossa telttailemassa. Semmoista, että kevyesti astutaan tämän maan päällä ja ollaan. Semmoista runsautta meillä on puhdas ilma täällä, meillä on ihana luonto. Monessa mielessä Suomessa, vaikka täälläkin on, on totta kai haasteita, ympäristöhaasteita ja näin, että miten me vaalitaan tätä meidän luontoa ja ympäristöä. Mutta kuitenkin täällä on... on no, ja, ja siis, Joo, on, on tosi paljon, paljon asioita, jotka eivät kuormita meidän niin maapalloja ja ympäristöä. Ja jos, tavallaan ehkä, jos, jos siirtää fokuksen vähän siitä tavallaan kuluttamisesta ö, siihen, että tota, ehkä mitä oikeasti on myös tärkeää, niin, tota, ja siirtää sen vähän pois siitä, että meidän pitää ehkä rajoittaa sitä kulutusta, että en, en osta ehkä toista autoa tai isoa autoa, vaan ehkä mä niin. Ehkä pitää mennä niin toiseen suuntaan tavallaan, että et, et, jos, jos siirtää myös fokuksen siihen, et mitä oikeasti tuo elämänlaatua ja, ja semmoista, ja sitten pitää nämä niin ekologiset asiat vähän tuossa takaraivossa, niin sitten tavallaan se voi antaa niin uuden suunnan ja ö, ehkä osittain myös tota, tosiaan no, muuttaa vaan sitä, mihin me keskitytään. Joo, että kuulostaa ajattelumuutokselta.
0: Panu, minkälaisia muutoksia on tapahtunut tutkimustyön my- myötä?
3: No joo, kyllä se varmaan yksi semmoinen oppimisen kasvaessa aina oppii ymmärtämään, miten vähän tietää. Tällainen niin valistunut tietämättömyys on mielestäni yksi yliopistojen keskeisimpiä oppimistavoitteita, harvoin kirjattuja kyllä opitusuunnitelmiin tai tavoitteisiin.
0: Valistunut tietämättömyys. Valistunut tietämättömyys.
3: Minun mielestäni Nikolaus Kusanukselta aikoinaan, mutta nyt en ole ihan ihan varma, kun ihmismieli myös unohtaa asioita. Ympäristöajattelu oli tietysti sellainen vahva ajatteluun muuttavasti vaikuttanut tekijä silloin maisteriopinnoissa. Sitten kasvavassa määrin myös feministinen ajattelu ja postkolonialistinen ajattelu, mitä enemmän kansainvälisesti on tekemissä, niin sitä enemmän voi ehkä yrittää hahmottaa myös monien muiden porukoiden näkökulmasta. Sitten tietysti tämä tunteisiin liittyvä puoli on ollut kanssa. Monista tekijöistä johtuen yhtäältä länsimainen tiedekäsitys, mikä tässä on viitattu, niin on aika vahvasti pyrkinyt siihen, että puhuttaisiin ennen kaikkea järjestä eikä oikeastaan analysoitaista, sitä, miten tämä tunteiksi nimetty asia liittyy meidän järkeilyyn ja ajatteluun. tämä kriittinen tarkastelu on ollut tässä merkittävä ajattelun muutos ja semmoinen jatkuva prosessi myös.
0: Oikein paljon kiitos näistä ajatuksista. Me jatketaan keskustelua miettimällä sitä, että Yhä edelleen, että miten ajattelun pitäisi muuttua, jotta elo tällä planeetalla olisi kestävää. Me jatketaan tällä Tiedekulman keskustelua ihmisen ja luonnon suhteesta. Täällä on paikalla lehtori Risto Villamo, väitöstutkija Tiina Nyfors ja ympäristötutkija Panu Pihkala. Risto, minkälainen ajatusharha siihen narratiiviin sisältyy, jonka mukaan pandemia on peräisin joltain kiinalaiselta Märkätorilta tai Lepakosta?
1: Ei kai tohon sinänsä. Kyllähän se voi sieltä olla peräisin hyvinkin, tai en, en nyt lähde. Ei meillä ehkä kenelläkään pätevyys riitä siitä, mistä se nyt sitten alun perin tuli se, se tota korona, mutta, mutta se mitä Haluaisin sanoa, ja mitä säkin varmaan tässä ajat takaa, on se, että, että se on niin kauhean kapea tapa suhtautua asiaan. Ihan kun se nyt olisi vaan joku tämmöinen yksittäinen juttu, joka tuli jostain, ja, ja voi hitsin pimpulla, nyt kävi huono tuuri, että tuli tämmöinen, ja miksi ne nyt mokas siellä kiinalaisella torilla, vaan se on niinku Satojen vuosien kehityksen tulos, jossa ihminen koko ajan valtaa enemmän ja enemmän tilaa itselleen planeetan pinnalla. Ja, ja, ja niin kuin, tavallaan, minusta se on aika sama, siis okei voi olla, että se tehtiinkin labrassa ja se karkasi jostakin laboratoriosta. Ihan sama mulle, että, että mistä se oikeasti tuli. Joka tapauksessa tämä kaikki on yksi kokonaisuus. Ja, Tämä planeetta on yksi kokonaisuus, ihmiskunta on yksi kokonaisuus, meidän toim- tai, tai niin, että sitä on järkevää tarkastella myös yhtenä kokonaisuutena. Sitä on myös järkevää pilkkoa osia tarkastella osina. Mutta jos me halutaan ymmärtää vaikka korona syvällisesti, niin minusta meidän täytyy niin kuin kyllä hyväksyä se ajatus, että ainakin osit tai sen selityksenä on jotakin, mitä ihminen itse ja koko me ihmiskunta niin kuin yhdessä kollektiivina ollaan tehty. Et se ei ollut vaan joku tämmöinen huono tuuri tai jonkun hygieniamoka tai joku tämmöinen tai joku onneton lepakko, joka nyt sitten huonona tuurina teki jotakin. Vaan must, mä näen henkilökohtaisesti koronan ihan loogisena. Se on, on ilmastonmuutosrehevöityminen. Pandemiat, kaikki nämä mulle tätä samaa kokonaisuutta, jotka selittyy sillä, että ihminen puuhastelee täällä planeetan pinnalla monenlaisia asioita, todella intensiivisesti, todella voimaperäisesti muuttaa prosesseja, muuttaa rakenteita, ja, ja siitä seuraa kaikenlaista, muun muassa se, että, että sitten joku lepakko on meidän mielestä väärässä paikassa vääräaikaan. Taikka, jos se tuli labrasta, niin sitten seurasi se, että me tehtiin labrassa jotain, kun me haluttiin, haluttiin jotakin. Minusta se ei edes muuta kauheasti tilannetta, että mistä se nyt sit faktisesti tuli. Me ollaan vietyttää tavallaan hyvin lähelle, tai koko ajan lähemmäs ja lähemmäs sellaista rajaa, jossa kaikkea tuommoista tapahtuu enemmän ja enemmän ja aina välillä se raja ylittyy. Ja, ja nyt se näyttää ylittyvän ilmaston suhteen just näin fossiilisten polttoaineiden. Osaltaan sitten se lepakkokin mokoma tuli sen rajan yli sitten. Ja, ja tämmöistä nyt vaan sattuu koko ajan enemmän ja enemmän siihen. Meidän pitää vain tottua, ellei tämä. Pelit täällä maapallolla on aika nopeasti.
0: Vastasit kyllä kysymykseen ja siihen ajatus oli se, että niinku, se on erilaista se kokonaisvaltainen ajattelutapa. No, hyvinvoivissa länsimaissa tota pandemia on merkinnyt ainakin osalle porukasta tämmöistä kotoilua ja lähiluonnon löytämistä ja samoilua. Ja monet sanoo pohtineensa omia arvojaan ja on nähty pieniä merkkejä siitä, että ihmiset on tehnyt uudenlaisia niin elämän valintoja. Niin mä mietin sitä, niin Panu, mitä sä ajattelet siitä, että miten ihmis, ihmiskuva vaikuttaa ympäristökriisiin ratkaisumalleihin? Mitä väliä sillä on, että ajatellaanko me ihmistä olevan lähtökohtaisesti nyt kohtuullisia tai hyviä tai pahoja tai laiskoja tai itsekkäitä tai muita?
3: Joo, tähän oli tässä vähän sen jo läsnä hmm. aikaisemminkin, kun pohdittiin sitä, että onko ihminen perusluonteeltaan jotenkin kohtuuttomuuteen taipuvainen. Hmm. Että käsitys jonkinlaista ihmiskuvasta tai ihmisluonnosta lainausmerkeissä, siitä tietysti paljon keskustellaan, onko se hyvä termi pohtia jotain ihmisluontoa, niin se on pitkäaikainen, haastava ja tosi tärkeä. Ja ainakin sen analysoiminen, että minkälaisia eri käsityksiä ihmisestä on ja miten ne vaikuttaa ympäristökysymyksiin, niin se on muista tosi tärkeää. Ja aika paljon kyllä nähdäkseni käyttäytymistieteilijät painottaa sitä, että ei voi mennä vain yhdellä linjalla. Eli ei voi olettaa vain, että ihminen olisi aina itsekäs toimija, joka sitten pitää jotenkin houkutella rahallisilla tai muilla aineellisen hyvinvoinnin kannustimilla, niin kuin on usein tehty, vaan sitten ihmisillä on monilaisia motiiveja ja ihmisessä on monenlaista potentiaalia moneen suuntaan.
0: Päästäisikö me tota, niinku, kaikista helpommalla, jos ihminen jotenkin katoaisi? Onko Risto ihmisellä joku erityisarvo, ei, joka, ei, että ei, meidän, meidän ei. täytyy saada täällä, täällä pysyä? Mitä
1: ajattelet siitä? Ihminen on ihana. Ihminen saa kadota. Mutkin lepakkokin on ihana. Kaikki on ihania, mutta myös ihminen on ihana. Mä rakastan ihmisiä ja omia lajitovereitani. Mä en yhtään haluaisi, että ihminen katoaisi. Olen siis ympäristötieteiden opettaja ja tiedän, esimerkiksi, että meidän opiskelijoiden joukossa on myös sellaisia, niin. jotka kirjoittavat esimerkiksi esseisiinsä toivomuksia siitä, että, että voi kun ihminen katoaista tai ainakin länsimainen ihminen, mutta tämä en. Se siis on ihan mielettömän hienoa, mitä ihminen on saanut aikaiseksi ja tämmöinen, siis katsokaa ympärille, no, onhan tuntuu on aika siistiä, että me tässä ollaan ja, ja tota, en toivoisi, että se olisi nyt sitten se, jolla tämä ratkaistaan, niin. että, että ihminen kataa.
0: Tiedätkö, mitä ajattelen, kun kuuntelen sinua, niin, niin kuin sitä asiaa, että samaan aikaan, selitä mulle, että miten se niin kuin, että samaan aikaan on niin, että, että ihminen on tuhoaja ja kohtuuton ja ää, ei osaa tarkastella kokonaisuuksia ja on ihana mikä, niin,
1: mikä
3: on
0: että ne on yhtä aikaa, että ne on ikään kuin yhtä aikaa. Mm. jossain mä ristiriitaisia asioita, mutta yhtä aikaa totta.
1: Mä en nyt, mit, nyt mä puhun vähän semmoista mistä mm. mä en kauheasti tiedä, mutta siis itämaiset filosofiat on ihan täynnä tämmöistä. Mm. Se länsimaisessa filosofiassa kai käytetään sellaista sanaa kuin dialektinen mm. ajattelu, niin kuin kuvaamaan tätä että mielummin sekä että kuin joko tai ja, ja niin Mä en ole mikään superhyvä dialektiikassa, mutta mulle ei oikeasti ole minkäänlainen ongelma sanoa ihmisestä yhtä aikaa, se on ihana ja kauhea, koska se on, on ihana ja kauhea. Se tekee tosi huonoja asioita, mutta se tekee myös tosi hyviä asioita. Eikö länsimainen ajattelu saisi pikkasen? Tai siis okei, okay, nyt mä vielä sanon tämän, että, siis, että tätä päivää leimaa tämä mustavalkoisuus ja tämmöinen mm. niin kun, Käristyneisyys, polarisoituminen, josta nyt vaikka Yhdysvaltain kaksipuoluejärjestelmä näyttää yhden tosi konkreettisen puolen. Ja se on jotenkin meidän maailmassa on se, se just, että se voi olla samaan aikaa ihana ja kauhea. Totta kai jokainen ei ole parisuhde, niin tietää, että ihminen voi olla yhtä aikaa ihana ja kauhea ja sä voit rakastaa hirviötä ja niin edelleen. Että, että, meidän pitäisi oppia vähän dialektisemmiksi ja vähän vähemmän mustavalkoisiksi, ja, ja niin kuin tavallaan ymmärtää se, että, että nyt, ympä, nyt on tosi kyseessä, kestävyyskriisi, ympäristökriisi, kaikki tämä, ja, ja sitä ei, niin kuin, mun mielestä sitä ei kyllä saada ratkaistua sillä, että minä sanon näin ja sinä sanot näin, ja sitten tapellaan, että kumpi on oikeassa, koska molemmat on oikeassa, ja meidän pitää vain oppia kuuntelemaan toisiamme ja luoda sellaisia Jokaisessa on jotain ihanaa ja jotain kauheaa, niin sitten toimitaan ihanat piirteet kaikista.
0: Tässä on todellakin asetetaan meidän ajattelulle tota, niin uusia tavoitteita, niin kuin Panukin tuossa sanoi, ja sitten, sitten tullaan tähän. Mutta Tiina, mä haluaisin kysyä sinulta tämmöistä, että kun sä esität. Niin kuin, öö, meille uusia kysymyksiä, että mikä on, mikä on tärkeää, mikä on kohtuullista, mikä on oikein tai reilua tai mainitsit hyvän elämän, niin mä mietin, että onko tämä maailmankuvan muuttaminen tai ajattelun muuttaminen just tämmöistä kyselyä, mitä sä ajattelet siitä? Kyllä
2: mä ajattelen jo, että se aika pitkälle ehkä on, koska meidän on varmasti hyvä pohtia näitä asioita yhdessä, mm. että se, että joku sanelisi niin rikkaille Länsimaalle jotenkin, että tämän, nyt, nyt siirrytään tämmöiseen uuteen aikakauteen, ja se tarkoittaa tätä, niin se ei varmaan ole niin hyvä tapa, vaan että siinä mielessä jo näiden kysymysten esittäminen ja niitä yhdessä pohtiminen, niin se on varmasti aika keskiössä. Ja monet näistä kysymyksistä on myös semmoisia, jotka ovat aika tabuja meidän kulttuurissa, että esimerkiksi joku vähentäminen on, on vähän semmoinen, että se ei ollut niinku kartalla, koska tähän asti me ollaan niinku enemmän saatu, tai lähinnä saatu enemmän, ja ollaan tehokkaammin tuotettu ja puhtaammin, ja isommin, kaikki on muuttunut vain isommaksi ja, ja paremmaksi. Ja asiat voi edelleen muuttua paremmaksi, mutta ehkä ne se on niinku eri, eri tavalla kuin tähän asti jotenkin. Eli se, että mikä on tärkeää, mikä on se hyvä elämä, ja tota, mitkä ovat tarpeet, ja mitkä ovat semmoiset mitä enemmän vaan halutaan, että jotain luksuskulutusta tai onko, voidaanko jopa puhua turhasta kulutuksesta. Nämä ovat kaikki vähän tämmöisiä niin herkkiä aiheita meillä, meidän kulttuurissa varmaan niin kun, ja länsimaissa yleisesti ottaen, että me ollaan, ihan niin kun, me ollaan niin toista mallia seurattu nyt jonkin aikaa ja niin pitkään varmaan, että me ollaan totuttu siihen ja se on meidän normaali elämä ja sitten jos sitä ruvetaan niin kun kyseenalaistamaan, niin sit se, on, joo, se voi olla aika, aika haastavaa. Niin siinä mielessä joo, yhdessä pohtiminen, ja, ja tota, koska ihan sen takia myöskin, että jotta meidän voisi olla hyvä elämä myös jatkossa, niin se on, ihan, siis se on tarpeellista.
0: Panu, mitä sä ajattelet siitä, että jos maailmankuvan muuttaminen... Mi- Meillähän on niin tavallaan tämmöisiä kertomuksia siitä, että ihminen niin kuin jotenkin kävelee jollain polulla ja sitten näkyy joku näyn, näkee jonkun näyn ja sitten vaikkapa tulee uskoon tai, tai jotain tämän tyyppistä. Mutta siis saattaa olla, että on muitakin tapoja, että ajattelu voi muuttua, niin kerran vähän, että mitä me tiedetään siitä, että miten itse asiassa ajattelu muuttuu, minkälaisia prosesseja ne on. Mä en tiedä, voiko ympäristö herätyksen saada niin kuin kävelemällä metsässä, ja sitten tulee semmoinen niin puu, joka sieltä sitten, niin kuin, että se on tärkeä hetki, ja sieltä tulee tietty valo ja joku väri ja jotain tämmöistä, ei se ihan mahdottavalta kuulosta sekään.
3: Joo, kyllä mä laittaisin että on sinne valistuneen tietämättömyyden piikkiin, että niin en lähtisi domaamaan heti suoraan, ja itse asiassa aika kiinnostavaa tutkimusta on tämmöisistä, Funktionaalisista samankaltaisuuksista ympäristötoiminnan ja uskonnollisuuden välillä. Tämä on okay. vähän kankee ilmaus, mutta kukaan ei ole vielä keksinyt parempaa Suomenusta, Tässä on tämmöinen joukkoistamisen haaste, että funktionaalinen samankaltaisuus tarkoittaa samankaltaisuutta siinä, miten jokin asia ilmenee ja toimii. Että siinä on nämä molemmat. missä siis tämmöisiä niin Ilmestyksen oloisia kokemuksia, jotka saa ihmisen pysähtymään ja miettimään syvästi elämän arvojaan ja maailmankatsomustaan, niin tällaisia on tosi monilla merkittävillä ympäristösuojelun pioneereilla. Esimerkiksi siellä saattaa olla sitten monenlaisten muiden lajien kohtaamista tai sitten muuten vaan vaikka kaupunkiympäristön ja luonnollisemman ympäristön, jos näitä käsiteitä käytetään, liittymäkohdista olemista. Eli sieltä löytyy kyllä tämmöistä. Se, että mitkä kaikki asiat siihen vaikuttaa, niin siin tarvitaan kyllä aika monitieteellistä tarkastelua ja nyt en laita minkäänlaista guruhattua tässä, tässä, tässä päähäni, mutta liittyen vähän siihen, mistä äskenkin puhuttiin, niin toi filosofi velimatti matti joka on myös ympäristöfilosofiasta kirjoittanut, niin puhuu halurakenteen muuttumisesta ja sitten eri tekijöistä, jotka vaikuttaa siihen, että mitä me halutaan. Ja siinä tietysti sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät aika paljon vaikuttaa, Ja siinä tulee minusta hyvin esiin myös se ja tuntemisen yhteys. Koska se, että mitä me ajatellaan, että hyvä elämä on, niin siihen liittyy monia myös sitten tunteita herättäviä juttuja. Vaikka siitä, että täytyykö olla aineellisesti enemmän, jotta voin kokea olevani onnellinen, mihin taas liittyy myös tunneulottuvuus siihen.
0: Tämä on erittäin kiinnostavalta kuulostava asia, tämä niin kuin yhteys ikään kuin mä en, mikä se termi olikaan, mutta tämä yhteys. Mä heti näen, että me voitaisiin hyvin, hyvin jatkaa jossain vaiheessa keskustelua vaikkapa täällä tai jossain yhteydessä siitä, että minkälaisia tämmöiset niin käänteet tekevät voi voisivat olla ja mihin ne, ne voisi johtaa. Kiitoksia näistä näkemyksistä ja arvioista, me jatketaan vielä keskustelua lopuksi siitä, että minkälaisin mielin tutkijat ja opettajat ja akateemiset ihmiset, joita meillä täällä on, niin millä mielin te seuraatte nuorten syliin kaatuvia ympäristökriisejä. jatketaan täällä Tiedekulmassa keskustelua siitä, millä ne on ihmisen ja luonnon suhde ja minkälainen se voisi olla. Meillä on täällä lavalla keskustelemassa mukana Risto Villamo, Tiina Nyfors ja Panu Pihkala. Mun nimi on Reetta Räty. Mie- te olette tutkijoita, opettajia, akateemisella uralla olevia ihmisiä. Riistömä, oikeastaan tuossa alkupuolella puhuit tästä tieteen niin kuin ikään kuin sektoritieteilystä, voisko näin, näin sanoa. Niin minkälaisia konkreettisia toimia tieteen kentällä pitäisi tapahtua, jos se heijastelisi sitä ajattelutavan muutosta, mistä tässä nyt puhutaan?
1: Ja tiedehän on tietysti vain yksi osa yhteiskuntaa. Että, että niin kuin mun mielestä tosi hyvin laitettu kysymys, just siinä mielessä, että, että me tarvitaan, niin kuin kokonais, mun mielestä, kokonaisvaltaista, sanotaan nyt vaikka maailmankuvan muutosta, ja sen täytyy, minusta heijastuu tieteeseen, koulutukseen, politiikkaan, ihan kaikkeen. Ja, ja tätä tiede ehkä, onko se sitten niin kuin... En mä tiedä, onko se sen haastavampaa verrattuna näihin muihin, mutta tieteessähän on hyvin voimakas perinne juuri tästä osiin pilkkomisesta ja kokonaisuudesta. Niin yksi kollegani kerran sanoi, kun kuunneltiin yhtä luentoa, Docenttuuri-koeluentoa, niin se, mä olin ihan innoissani, niin mutta se oli ihan luento. Sitä kollega sanoi, että hän kysyi liian isoja kysymyksiä. Se oli niin kuin ne kritiikki negatiivista hänen mielestään, että, ei, että yliopistossa ei saa kysyä isoja kysymyksiä ja, ja tota, se on, se, sen kyllä pitää muuttua mun mielestä, että tieteen täytyy uskaltaa yrittää olla kokonaisvaltaisempi, tästä ei tule mitään, jos me vaan jatketaan sillä, että me pilkotaan kaikkia osiin ja mutta sitäkin täytyy heti samaan hengenvetoon, siis ah, tyttäreni diabeetikko on hengissä ja elää normaalia elämää. Eli älkäämme koskaan lopettako sitä osavaltaista tiedettä, sitä joka pureutuu pieniin yksityiskohtiin. Mutta että, että mitä se kokonaisvaltainen tiede sitten olisi, se on, se on vaikeaa nyky, koska tämä on, on tosiaan, sanotaan nyt 400, noin 400 vuoden ikäinen ehkä tämä. Sillaista aina sanotaan, että Galileo Galileista kaikki alkoi, niin, niin sovitaan nyt niin, että se on noin 400 vuoden ikäinen tämä, tämä osin jakamisen historia ja siitä vaan pitää nyt päästä eroon tämmöinen tieteiden välisyys, niin kuin paljon sitä sanaa käytetään, se on yksi, yksi mitä, että niin kuin tavallaan pitää pystyä kaatamaan tieteiden välisiä raja-aitoja että eri alojen tutkijoiden toimia yhdessä ja se vaatii sitä, että he oppii ymmärtämään toistensa puhetta, toistensa tutkimusmenetelmiä, toistensa teorioita. Mutta samaan aikaan täytyy sitten mun mielestä jatkaa sitä nykylinjaa. Et ei mitään sellaista vallankumousta, että kaikki nyt uusiksi, vaan osittain kokonaisvaltaisempaana suuntaan. Mutta kuitenkin myös muistetaan, kuinka tärkeä merkitys sillä perinteisellä osiin jakavalla tieteellä on.
0: Sekä että. Sekä Tämä on nyt sekä että. Tässä on herra sekä että. Tota, annan tästä tämmöiset aplodit siitä virkistävää. Mutta puhutaan vähän niistä tunteista. Panu, sä et tutkinut nimenomaan ilmastotunteita. Ja tämän vuoden syyskuussa julkaistiin tämmöinen alustava arvio tähän asti laajemmasta kansainvälisestä tutkimuksesta jossa tarkasteltiin lasten ja nuorten, tässä tapauksessa 16-25-vuotiaiden ilmastotunteita. Ja niitähän, kuulkaa, piisas niitä tunteita. Monelle ehkä tuttukin tämä tutkimus, mutta ihan muutama luvun nostan. Peräti 56 prosenttia vastaajista jakoi käsityksen, jonka mukaan siteeraan ihmiskunta on tuhoon tuomittu. 49 prosenttia raportoi, että ilmastonmuutos on saanut heidät epäröimään lasten hankkimista. Panu, tässä tutkimuksessa oli 10 000 vastaajaa kymmenestä eri maasta, ja tästä herää paljon kysymyksiä. Yksi on, että miten tämä kysymys niin kuin ympäristökriiseistä näyttäytyy eri puolilla maapalloa, eli kymmenessä maassa tehtiin tätä. Ja tämähän ei ole kaikkialla mikään filosofinen kysymys siitä, että mikä se ihmisiä ja suhde nyt onkaan.
3: Mm. Joo, juuri näin, ja myös sitten samassa maassa eri ihmisten ja porukoiden mm. näkö, näkökulmasta. Jos meillä olisi tässä vaikka yksi saamelainen edustaja mukana, niin se on aika eri, eri, eri tulokulma kokemusmaailman perustalla. Ja ihmisen ymmärtäminen piirtyy mun mielestä tosi olennaisena tässä. Jos halutaan edistää näitä erittäin kiireellisiä päämääriä, niin me tiedetään, että ne herättää aika paljon ja vahvoja tunteita, siellä voi olla voimakasta epätoivoa ja pessimismiä niin kuin tämä tutkimus toi esiin eri puolilta maailmaa. Se oli vielä voimakkaampaa esimerkiksi vaikkapa Filippiinillä ja Intiassa ja Nigeriassa kuin Suomessa eli tämmöisissä maissa, jossa sitten ilmastokriisin seuraukset näkyy jo kovemmin, niin se on yksi osa tätä tunnemaastoa. Sitten on paljon myös motivaatiota vaikuttaa asioihin ja tehdä asioita. Tämä on sellainen ajatteluullinen keino kanssa, että meidän pitäisi pystyä riittävästi pitämään näitä voimavaroja esillä myöskin, ilman että se menee semmoiseen ylioptimismiin, mikä voi olla myöskin todellisuuspakoa. Eli tässäkin tullaan tähän sekä, sekä että piirteeseen mielestäni.
0: Mitä te ajattelette, Tiina, miten meidän pitäisi valmistaa tulevia sukupolvia ikään kuin tulevaan, että mikä se viesti on? että me sörssittiin, hoitakaa hommat, tai mi, mikä se viesti ikään kuin sun mielestä voisi olla?
2: No ehkä se voisi olla joku semmoinen, että et herätään, ja herätään tähän tota, ja otetaan vastuuta, koska nyt on niin paljon tietoa siitä, että, että meidän on muutettava suunta, ja meillä on jopa tavoitteita, tai Suomella on, on erittäin hieno tota, hiilineutraaliustavoite, mutta miten päästä sinne, niin, se on vielä niin kuin, siinä on vielä aukkoja. No joo, kyllä se vastuun ottaminen olisi tota, mun mielestä tosi keskeinen. Se voi niin kuin, poliittisesti tapahtua silleen, että, tota, että tota, joo, et, et, et uskalletaan mennä myös herkkiin alueisiin, kuten esimerkiksi tämmöinen tietty kuluttaminen, joka ei ole ihan tarpeellinen. Esimerkiksi lomalennot ja semmoista, että öm, ihan vain ottaakseni yhden, yhden esimerkin, mutta tota, ja sitten myös se, että ehkä olisi tarve nyt ruveta keskustelemaan myös talouskasvun pakosta ja vaihtoehtoja talouskasvulle. Se on todella herkkä kysymys, ja, tota, mutta se voi olla aika, aika olennainen siinä, että, että onnistutaan, näissä, niin kun, onnistutaan siinä, että me kohdataan nämä ilmastohaasteet ja, 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 ja luontokatohaasteet. Ja, tota, Kyllä sanoisin, että vastuun ottaminen ja ei silleen, että yritetään niin kun mahdollisimman pitkään vain jatkaa tätä, tätä, mitä me nyt tehdään, vaan tuota, että et uskaltaa katsoa jotenkin faktaat silmiin ja niin kun ruvetaan muuttamaan yhteiskuntaa. Risto, tunnistatko tämän
0: tässä isossa tutkimuksessa 56 prosenttia vastaista? Jako tämän että ihmiskunta on tuhoon tuomittu, niin kysyn ensin, että tunnistatko tämän ajatusmallin ö, opiskelijoista?
1: No kyllä, joo. Mit, Hyvin mit, helppo vastata.
0: Mit, mitä ajattelet siitä? Mitä itse
1: ajattelet tästä? Tämä tulee nyt hauskaan saumaan, kun olen just tänään käynyt aika, aika syvällistäkin keskustelua yhden, <köhö> yhden opiskelijan tutkimaa tekevän opiskelijan kanssa tästä. Ja, tuota, ja siinä toistan, mitä sanoin hänelle, että kun, tavallaan niin kuin, että kun voisin siirtää, mä en pysty mitä, niin tunt, mä, mä pystyn kuvittelemaan, miltä tämän päivän 22-vuotiaasta tuntuu, mutta mä en pysty tuntemaan sitä hänen tunnettaan. Ja samalla lailla mä luulen, että hän ei taas pysty tuntemaan, Mun että Et kun mä sanon, kun mä luettelen puoli tuntia asioita ihan helposti jos olisi puoli tuntia aikaa, mä luettelisin teille puoli tuntia asioita, jotka ennen oli huonommin ja nyt on paremmin. Mm-hmm. Mutta tota, te pystytte tietää, että nuori pystyy kuuntelemaan ja tietämään niin tiedostamaan, mutta ei varmaan pysty tun- tuntemaan sitä tunnetta, joka mulla on siitä, kun mä oikeasti on nähnyt niin monen asian menevän parempaan suuntaan. ja mä En halua yhtään vähätellä enkä yhtään vesittää sitä, miten ahdistava tämä päivä on. Mutta et sä kysyt, mitä mä ajattelen, niin sen, mä ajattelen sitä, että kun mä saisin sen tunteen siirrettyä nuorten ihmisten päähän, mikä tulee siitä, kun on omassa nuoruudessaan nähnyt, kun kaatopaikka keksittiin niin kun maailman nerokkaimpana ympäristönsuojelutoimena, että viedään muovikas metsään, jääme ratkasti jäteongelma, ja sitten vertaan sitä tämän päivän niinku tuhat kertaa erokkaampiin ratkaisuihin ja sitten niinku tuntemaan sen, että vau, ollaanpas me kehitetty, ollaanpas me tultu fiksummiksi, vaikka onkin ahdistavaa.
0: Nyt on pakko lyhyesti, että onko se sitten näissä tämmöisissä keksinnöissä tämä meidän ratkaisumme, vai mikä niiden suhde on tähän ajattelun muutokseen, mitä me nyt puhutaan. Sarva, joo, sano sekä että. <laughs> Tarviiko sanoa
1: muuta? Siis keksintöjäkin tarvitaan, kaikkea tarvitaan. Tarvitaan ruohonjuurta ja YK ja tarvitaan teknisiä ratkaisuja kuvan muutosta, ja tarvitaan rokotteita ja tarvitaan ennaltaehkäisyä, ja tarvitaan ihan kaikkea. Kaik- kaikki, jotka puuhaa tämän asian parissa, ovat niin kuin Paikkansa ansainneet. Ja niin kuin tavallaan en näe muuta vaihtoehtoa, ei niin kuin mikään yksi. Jos maailma nyt muuttuisi napsi kokonaisvaltaiseksi vain, niin tämä olisi kauhean kaos yli huomenna, kukaan tietäis, mitä pitää tehdä. Eli ei se ei mikään yksi ratkaisu voi olla. Se. Pano,
0: mitä sä ajattelit tästä, tota niin, tästä rapsasta? Mikä sun päällimmäinen ajatus oli? 10 0 vastaa ja kymmenestä maasta. Ihmiskunta on tuohon tuomittu.
3: Joo, se oli aika semmoinen erikoislaatuinen tutkimus. Meitä oli siinä kansainvälinen porukka eri puolilta ja sitten me kaikki tehtiin sitä vähän niin kuin muun työn lisäksi. Sitten siinä iltaisin Zoomissa väännettiin ja näin, että nousee ihan tämmöinen niin käytännön juttu. Ja tietysti kun ne meistä, ketkä olivat haastatelleet väkeä eri maissa, osa siinä tutkimusryhmässä vielä enemmän kuin minä, niin osaa aavistaa, että nämä voi olla olla osittain aika synkkiä. Sehän ei ole pelkästään synkkä, koska se kertoo myös siitä, että ihmiset seuraavat, mitä maailmassa tapahtuu ja on motivoituneita muuttamaan maailmaa. Sitten se, mikä siinä on tietysti tosi masentavaa, on se, kuinka moni kokee, että aikuiset ei riittävästi ota huomioon. Siinä on tämmöinen sukupolvijuttu kanssa myös siinä, siinä mukana.
0: No just näin. Kuulkaa, meillä keskustelu lähestyy loppuun, niin otetaan muutama yleisökysymys tai tai kommentti täältä ja edelleen ehtii ehtii mukaan sekä sieltä striimistä että että täällä täällä paikan päällä. Mitäköhän me täältä keksitään? No niin, onko luonto liian hidas ihmiselle? Pitäisikö ihmisen hidastaa elämän tahtia ja miltä tämä näyttäisi? Vai pitääkö löytää eri vaihtoehtoja? Eli pääkysymys, onko luonto liian hidas ihmiselle? Minkälaisia ajatuksia?
1: Okay. Uh, ihminen, on osa <laughs> no astuilla. ihminen on osa luontoa kohta yksi, eli jos luonto on hidas, niin sit mm-hmm. ihminenkin on hidas, koska ihminen elää luonnon sisällä ja ei, ei ihminen voi olla niinku muuta kuin mitä luonto on, mutta tota, tietysti niinku, Luonto on sellainen kuin se on. Ja, ja tota, kyllä nyt kovasti näyttäisi musta tällä hetkellä, jos mä arvaan oikein, mitä hän tarkoittaa hidastamisella. Mm. Niin kyllä varmaan niin kuin samaa suunnilleen kuin sä tarkoitat, niin kyllä kannattaisi nyt hidastaa. Mutta mä niin kuin tarkoitan vasta, että luonto kyllä hoitaa tämän asian. Eihän tämä luonto ei katoa mihinkään. Se on ihminen, joka nyt tässä on pulassa. Ja ja niin kuin että ihminen on sit, se liian nopea sitten suhteessa muuhun luontoon, niin ehkä kannattaisi vähän hidastaa. Mm. Tiina, mitä ajattelet tästä?
2: Joo, kyllä mä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi nyt hidastaa. Se menee, menee kyllä aika lujaa tällä hetkellä. Meillä... Mitä kaikkea
0: se voisi tarkoittaa? Kuva vähän sitä maisemaa.
2: No se voisi ehkä tarkoittaa semmoista, että me esimerkiksi matkustetaan vähemmän ja hitaammin. Mm-hmm. Eli ei lennetä, vaan mennään junalla esimerkiksi. Ja sitten, että no, et, et kulkee ihan pyörällä ja kävellen, sekin on hidasta tai hitaampaa semmoista. Ja, ja tota, mitäs muuta? No esimerkiksi ruoassa siinäkin voi olla hitautta, että tekee enemmän itse ja ö, tota, ostaa ehkä vähemmän jotain pikaruokaa tai semmoista. Ja tota, kyllä se mun mielestä on aika keskeinen tämmöinen just hidastaminen siinä kohtuullisuudessa siinä se sopii todella hyvin siihen ja tota, yhdessä tutkimuksessa sanottiin, että, että tämä sufficiency on niin less speed, less clutter, less market ja vielä less jotain, mutta se on tämmöistä niin että tehdään, tehdään vähemmän.
0: Täällä on itse asiassa, me sulle tiina kysymys, miten tutkija suhtautuu kiertotalouteen, jota varsin paljon hypetetään?
2: Niin, mä en ole itse ajatellut sitä hirveän paljon. Että se, on, se on varmasti hyvä tai se on, se on tarpeellinen siinä mielessä, että se, että se on ehkä sitä tehokkuutta tavallaan, että miten me käytetään resursseja ja, ja raaka-aineita. Ja semmoinen tota, totta kai sitä tarvitaan ja tarvitaan lisääkin, mutta yksinään se ei ehkä riitä kuitenkaan, vaan tarvitaan nimenomaan tämä kohtuullisuus. Lähestymistapa ja näkökulma tähän vielä sen lisäksi, että niin kuin vähennetään, sen lisäksi, että tehostetaan?
0: Pannun, sä saat tämän kysymyksen, koska ehkä semisti filosofiseksi menee, kun luonto ei ole paikka, vaan olemme osa sitä koko ajan. Täällä on nyt opetuslapset, <tos-> tuota niin on opittu, ei ole mennyt hukkaan tämä, sekä että ihminen on osa luontoa, mitä muuta, me on opittu, vaikka mitä tässä, niin niin, niin mitä voisi tarkoittaa se takaisin luontoon, jota nyt ehkä niinku osana kestävyyskriisin ratkaisua tarvitaan, kun puhutaan tämmöistä takaisin luontoon hengestä?
3: Mm. No, Kierto on tietysti kommunikaation väline. Ja sitten joskus saattaa olla hyödyllistä, että tehdään sitä tärkeää käsiteanalyysiä ja pohditaan, että mitä se kertoo meistä ja meidän toimintatavoista. Esimerkiksi jos me aina puhutaan vain ihminen ja luonto, mikä taisi olla jonkun vanhan koulun oppikirjan nimikin, mistä niin se kertoo. Mutta sitten joskus arkikielessä, niin voi olla, että käytetään sanoja semmoisella tavalla, mikä ei ole filosofisesti täysin kestävää, mutta se on vain vähän helpompaa sanoa lapsille, että jos rupeaa sanomaan, että lähdetään kuin mahdollisimman luonnonläheisiin ympäristöihin retkelle, niin se voi mennä hankalaksi arjessa, mutta nämä molemmat pitää mukana. Se, että mitä tämä voisi tarkoittaa, niin takaisin kokonaisvaltaisuuteen ja kohtuullisuuteen nähdä. Tässä on ollut muista ilmassa aika, aika vahvasti. Ehkä tämä linkittyy tuohon hitauteen ja nopeuteen. 1900 vähän on kuvattu kiihtyvän nopeuden vuosisatana, ja sitten se kiihtyvyys vaan tahtoo, tahtoo ja, jatkua, ja tässä tulee tämmöinen silta mun mielessä siihen, mistä aloitettiin, eli tämmöisen ihmisen ko- kokemus ison maailman keskellä, mistä osa näistä vanhoista myyttisistä teksteistäkin kertoo siitä, että minkälaista se on se tähti taivaan katselu, tai sitten jos yhtään luonnontieteeseen on perehtynyt, niin minkälaista on katsoa vaikka Suomen paljasta kalliopintaa. Siinä jos rupeaa sitten hahmottamaan, että kuinka hitaita tai pitkään on ollut ne prosessit, jotka on luoneet tästä Graniitin ja Gneissin yhdistelmästä tämmöisen, ja vertaa sitä sitten siihen ihmisen elämään. Tämä on tietysti aika vanha ympäristökasvatuksellinen harjoite, mutta ajattelen, että tässä on jotain siitä niin kuin takaisin luontoon aspektista.
0: Onko se ympäristökasvatuksellinen haaste? Kun mä ajattelin, että mä todellakin tunnistan siis sen kalliolla makaamisen ja sen kallion tuijottamisen. Ja, tota, ja sen, että alat tajuta, että se ei olekaan siis itse asiassa harmaa eikä tylsä, vaan sehän on siis jännittävintä, mitä voi olla. Ja jossain poplyriikassakin mainitaan kallion nuolaisuja, vaikka mitä kannattaa tuijottaa kalliota. Hei, me lopetellaan tämä tää keskustelu. Ja siis mehän siis tiedetään, että ajattelua ja maailmankuvaa itse asiassa aika vaikea muuttaa. Moni asia. ihmisen niin kuin jotenkin. Päässä ja olemuksessa vähän, vähän sotii sitä vastaan, mutta, mutta koska olemme avoimin mielin ja, ja ottaneet haasteen vastaan, niin voidaan me ainakin haastaa omia ajatuksiamme. Niin otetaan vielä yksi kierros, ristosa aloittaa. Millä ajatuksella te haastaisitte tätä keskustelua kuuntelevia? kuuntelevia? Että mitä me voitaisiin nyt kukin tykönämme pohtia, jos me ollaan nyt avattu mielemme tämmöiselle ajattelun muutokselle?
1: Saatko sanoa so, Anna tulla eli, Sekä tota, että. <laughs> eli toinen on se, että niin kun mietitään, mitä, se mitä kaikkea se tarkoittaa, että me ollaan osa luontoa. Se tarkoittaa ihan niin kuin valtavan montaa asiaa, ei siitä sen enempää. Toinen, minkä mä haluaisin sanoa, on se, että, että nyt kun me ollaan opittu ne diabetekset ja muuta aika hyvin parantaa, niin meillä on edessämme semmoinen juttu kuin kompleksisuus. Ympäristökriisi, kestävyyskriisi on kauhean kompleksista, niin haluaisin kannustaa kaikkea siihen, kaikkia siihen, että älkää pelätkö kompleksisuutta. Se on elämää, se on iloinen asia, sitä voi oppia ymmärtämään ja sen haluaisin kaikille, harjoitelkaa kompleksisuuden kanssa elämistä.
0: Ihanaa, kompleksisuus on iloinen asia. Otan tämän mukaan. Kiitos. Tiina.
2: No, ehkä mä ajattelen, että, että yhteiskuntamme ja monet no, rikkaat maat etsivät nyt tällä hetkellä uusia malleja toimia. Ja, tota, ehkä tämmöinen jonkinlainen kohtuullisuusajattelu voisi olla siinä tota, semmosena johtotähtenä. Tota, jos mä nyt niin haastaisin ajattelemaan, niin ehkä just, että tota, jotenkin avoimin mielin, että miltä voisi kohtuullinen, tai kohtuullisempi yhteiskunta näyttää ja miten niin omassa elämässä, elämässä tota, semmoista avo, avo, avoimielisyyttä uusille ideoille. Ja, ja sitten kun jos kuulee myös joltain poliitikoilta tai jotain, jotain niin radikaaleja avauksia tai jotain, niin, tota, niin jotenkin avoimin mielin.
3: Tuo to, Risto sanoi oikeastaan se, mikä minulle tuli eka mieleen, niin täytyy koettaa muotoilla toisin. Jos koet halua rakentaa parempaa tulevaisuutta, niin arvosta itseäsi, koska koet tätä halua. Älä aina koe riittämättömyyttä, vaikka haluatkin kehittyä.
0: Tässä on, kuulkaa, meille ajattelemisen aihetta ainakin syksyksi. Kiitos hirvittävän paljon teille, jotka tulitte tänne Tiedekulmaan, jotka katsotte tätä striimin äärellä, jotka kuuntelette myöhemmin tallennetta, podcastia ja erityiskiitos tietenkin tänne lavalle Risto, Tiina ja Panu kaikista ajatuksista ja avauksista, joilla avasitte mieltämme. Ja Luontokanan ratkaisijat-sarja jatkuu ensi viikon tiistaina. Me pohditaan täällä samalla lavalla vähän eri porukalla sitä, että voisiko ja pitäisikö luonnon pilaamisesta ja käytöstä maksaa. Eli me pohditaan sitä, että mikä voisi olla luonnon hinta. Oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan sitäkin keskustelua. Ja koko tämän keskustelusarjan ohjelma löytyy osoitteesta tiedekulma.fi. Nyt. Voika oikein hyvin, pitäkää huolta itsestänne, pitäkää huolta toisistanne ja pidetään yhdessä huolta tästä planeetasta, joka suojelee meitä täällä kun me killumme pimeässä avaruudessa. Hei vaan!